0: Am allerschlimmsten sind ihre Albträume, die sie fast jede Nacht hat. Fast jede Nacht kommt der Täter sozusagen zu ihr zurück. Sie durchlebt diese Gewalttat nochmal.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Eine Frau wird Opfer von häuslicher Gewalt und ihre Versicherung lässt sie hängen. Daniel Benz in einer Geschichte, die heisst äh, «Fast getötet und dann links liegen gelassen». In Geschichte geht es um eine Frau, man sagt ihre «Susanne Keller», richtig heisst sie nicht so. Äh, wir haben es schon gesagt, ein Fall von häuslicher Gewalt. Kannst du den Fall mal schildern? Das
0: Ereignis geht zurück auf den November 2011. Äh, die Ehe von der Frau Keller war äh, schon dort äh, stark belastet, sie war alkoholabhängig. Ähm, mh, es hat aber bis jetzt bis dort noch nie körperliche Gewalt. Gegeben. Mhm. An diesem Morgen, im November 2011, hatte er wo wollen, sie nicht und dort ist er komplett durchgedreht. Er hat äh, seine Todesmalige Frau maltretiert, äh, mehr als 30 Minuten auf grausame Weise. Sie hat äh, Todesangst durchlebt und hat eigentlich nur durch Zufall überlebt.
1: Mhm. Und was ist dann passiert? Ist er angeklagt worden?
0: Ja, er ist angeklagt worden, er ist auch verurteilt worden vom Kantonsgericht St. Gallen. Das ist äh, drei Jahre später, gewesen, 2014, hat er fünf Jahre überkommen wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Die Straf ist äh, mit einer stationären Massnahme vollzogen worden. Er ist dann zurück in seine Heimat nach Deutschland und Susan Keller hat ihn seither, seit dem Ereignis nie mehr gesehen.
1: Hm, er hat sich scheiden lassen, nehme ich jetzt mal an.
0: Die haben sich scheiden lassen, das hat dann äh, Frau Keller auch in äh, finanzielle Bedrängnis gebracht zu Alamane noch. Ähm, aber es ist, ist kein Kontakt mehr vorhanden. Sie hat übrigens auch Kontakt zu ihren drei gemeinsamen Kindern nicht mehr. Die haben sich von ihr verabschiedet. Äh, das ist eine weitere Belastung.
1: Mhm, eben. Und du hast gesagt, es gibt noch andere, andere Baustellen bei der Susan Keller. Was sind jetzt die Folgen? Gewesen? Von Geschichte.
0: Körperlich ist er bald wieder besser gegangen, aber psychische Folgen äh, von dem, äh, von der Gewalt, sind sehr weitreichend gewesen. Sie hat eine schwere posttraumatische Belastungsstörung erlitten. Dazu sind depressive Episoden gekommen. Sie hat mehrmals in eine Klinik ähm, und all die Sachen, äh, die Frau leidet bis heute, zwölf Jahre später. Sie hat mühe sich konzentrieren, sie ist immer müde, hat oft Kopfweh. Uh, am allerschlimmsten sind aber ihre Albträume, wo sie fast jede Nacht hat. Fast jede Nacht kommt der Täter sozusagen zu ihr zurück. Sie durchlebt die Gewalttat nochmal eine riesen Belastung.
1: Also ihr Mann kommt eben im Schlaf wieder zu ihr. Ähm, ist sie dann überhaupt arbeitsfähig?
0: Ja, das ist sie. sie hat, äh, das Ausmaß für ihre Arbeitsfähigkeit hat im Laufe der Zeit immer ein geändert. Es Das ist immer ein bisschen besser geworden. In der letzten Jahr hat sie 60 Pensum äh, und hat das bis heute. Äh, sie ist im Pflegebereich tätig.
1: Mhm. Jetzt irgendwie ähm, hat man so das Gefühl, ähm, irgendwie hat sie auch Anrecht auf Geld. Ja, Wie wird jetzt eingeschätzt, ähm, was ihr passiert ist?
0: Man redet auch von einem Unfall, oder? Äh, und sie hat eine Unfallversicherung gehabt. Vom Arbeitgeber zum Zeitpunkt von dem Gewaltereignis. Man redet drum von einem äh, Unfall. Das ist ja nicht gerade ersichtlich bei, bei sexuellem äh, Missbrauch. Ähm, äh, wenn ein es, es Schreckereignis damit verbunden ist und der einen psychischen Schock auslöst. Dann gilt das äh, als
1: Unfall. Katharina Sigrist vom, vom Also mich stammt jetzt der Wortlaut Also ein Unfall, ähm, quasi ein, ein, ein Angriff, äh, auf, also sexuellen Angriff muss man sagen, auf die eigene Frau. Unfall?
2: Ja, also ein Unfall im, äh, als Rechtsbegriff ist vielleicht etwas anderes, als man es so allgemein würde sagen. Definieren tut man es als plötzliche, unbeabsichtigte Schädigung, wo durch einen außergewöhnlichen äusseren Faktor eintreten ist. Und das Bundesgericht hat tatsächlich mal entschieden, dass so ein sexueller Übergriff so ein Ereignis oder so eben ein Schreckensereignis kann sein
1: Okay, jetzt lassen wir es mal auf dem, auf dem äh, Begriff beharren. Es ist ein Unfall, gewesen. sie hat eine Unfallversicherung. Und was passiert jetzt Daniel?
0: Ihre Unfallversicherung hat am Anfang äh, Behandlungskosten übernommen. Sie hat dann ausgerichtet, allerdings nur ein paar Monate. Und äh, kurz darauf, im Mitte vom vom nächsten Jahr 2012, hat sie ihre Leistungen abrupt
1: einstellen. Aus was für eine Begründung? Denn?
0: Begründung ist gsi, äh, der Missbruch sei eigentlich nur mittelschwer gsi. Weil, Precheller hätte ich früher ja schon verbale und psychische Gewalt durch ihre Mama erdulden müssen. Ich finde die Argumentation
1: sehr zynisch. Mm, also, ja. Kann sich eine Versicherung dann äh, einfach so aus der Verantwortung nehmen, Katharina?
2: Ja, eine Versicherung kann sich aus der Verantwortung nehmen, wenn eben die Beschwerde, die man hat, nicht ursächlich ist zu dem Schreckensereignis oder diesem Unfallereignis. Also, wenn man jetzt könnte sagen, Frau ähm, Keller hat schon äh, Depressionen oder im Ansatz Depressionen, gehabt, bevor das alles passiert ist.
1: Ich nehme jetzt an, da braucht es auch Gutachten, damit man zu so einem Ergebnis kommt. Und wer macht dann, wer macht dann die Gutachten in so einem Fall?
2: Ja, medizinische Fachpersonen, je nachdem, was da äh, in Frage steht.
1: Mhm. Aber das heißt, das ist für sich selber, wo die Versicherung selber, die die anstellt, oder?
2: Also die Versicherung kann es äh, Gutachten in Auftrag geben und wenn man genug Geld hat, kann man vielleicht auch das Gegengutachten da, ähm, erwirken. Aber ja, das sind letzten Endes Mediziner, die da entscheiden, wie es weitergeht.
1: Und jetzt wird weiter abgeklärt im Fall Keller.
0: Es ist tatsächlich so gewesen: die Versicherung hat mit Gutachten Welle nachweisen, dass sie nicht oder nicht mehr leistungspflichtig ist. Es ist immer um die Frage der Kausalität gegangen. Sind die psychischen Probleme mit dieser Gewalttat direkt die Folge davon? Frau Keller hat darauf beziehungsweise zusammen mit ihrer Anwältin jeweils ein Gegen-Gutachten oder ein Gutachten eingefordert. Um das Gegenteil zu beweisen. Und so ist das hin und her gegangen. Das ist, während Jahren ist alles in der Schwebe gewesen, ähm, unklar, wie es weitergeht, unklar, wer Leistungen zahlt. Und es ist tatsächlich kein Franken Geld, äh, in dieser Zeit geflossen. Äh, und Frau Keller hat sich tatsächlich wie links liegen äh, gefühlt. Mhm. Sie ist total im, im Nichts gewesen. Niemand hat sich gemeldet bei ihr, äh, und das immer, die Begutachtungen sind immer darum noch schlimm, weil, ähm, als Gewaltopfer kannst du nie einen Schlussstrich ziehen. Du, du lebst alles nochmal. Es kommt alles nochmal zuvor Führen. Äh, und das ist in schöner Regelmäßigkeit, ist das passiert. Das ist so ein, ein Seilziehen. Aber halt ein sehr ungleich, weil am äh, Opfer, der oft eine Einzelmasken ist, dem geht in der Regel früher der Schnauf aus als einem grossen Versicherungskonzern.
1: Ja, und gleichzeitig eben, also, egal ob jetzt Geld fließt oder nicht, ich meine, die Schäden bleiben ja dann gleich da, oder? Sehr leichter vielleicht auch, wenn man Geld überkommt. Also, um es zusammenzufassen, Susanne Keller, die ist Opfer von einer Straftat, hat schwerer Schäden davor, und muss dazu auch noch ein juristisches Ping-Pong erträgen.
0: Das ist ja so. Und äh, das ist ja mehrfache Belastung. Wie du richtig sagst, Geld allein ist, ähm, äh, ist keine Lösung. Es bringt dann vor allem die gesundheitlichen Probleme nicht weg. Aber es gibt einem eine Form von, ah, ich bin im Fall nicht schuld, ich bin das Opfer.
1: Mhm. Gut, und jetzt gibt es aber zum Glück auch einen Lichtblick im Leben von der Susanne Keller.
0: Das ist ihr Mann, der tatsächlich äh, irrsinnige Stütze ist. Sie hat mir, Frau Keller hat mir im Gespräch gesagt, wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich schon lange nicht mehr auf dieser Welt. Und das hat sie also nicht als Scherz gesagt, sondern ein bitterer Ernst. Ähm, die beiden haben sich kennengelernt kurz nach der Tat. Zufällig, weil sie Kinder in der gleichen Schule hatten. Sie Nachbars Nachbarn waren Nachbarn. Dann hat man sich äh, ja halt äh, aus Zuneigung ist liebe, geworden, sie haben Kurate äh, und er hilft ihr wirklich bis heute, äh, wo er kann, zum Beispiel mit der Korrespondenz, mit der Anwalt und der Versicherung. Das äh, bringt vielleicht äh, alle mehr an. Das, das schüttelt sie jedes Mal durch, das übernimmt er. Alles äh, ist eine sehr äh, rührende Beziehung, die die zwei haben.
1: Mhm. Und dann kommt wieder ein neuer Entscheid von der SWIGA, von der Unfallversicherung.
0: Genau, es ist 2018 also immer unterdessen, also das sind schon sieben Jahre äh, nach dem Ereignis, äh, hat äh, Zwickau wieder die Leistungen einstellen, wieder nach einem Gutachten, also dasselbe Spiel. Dass man hat es Depressionen vom Opfer hätte nichts mit der Gewalttat zu tun. Also man hat immer einen neuen Weg gesucht, um sich aus der Leistungspflicht äh, äh, zu begeben.
1: Mhm, und dann hat aber zu Keller immer wieder Beschwerden eingereicht, nehme ich jetzt mal an, und irgendwann einmal muss mal irgendetwas passiert sein?
0: Sie hat das äh, nicht auf sich sitzen lassen und sich halt wirklich gewehrt, so gut sie hat können, Das ist natürlich ein höchst, äh, Risiko eingegangen, Prozessrisiko, das man immer hat. Und tatsächlich Ende 2020, also das sind dann wieder zwei Jahre später, hat das St. Galler Versicherungsgericht bestätigt, doch Zwickau ist leistungspflichtig. Und zwar rückwirkend über all diese Jahre. Also sie hat die Bestätigung juristisch übercho. Im Urteil äh, hat das Gericht auch scharfe Kritik an der Arbeit vom Gutachter geübt, auf dem sein Gutachter sich per Sicherung abgestützt hat. Ähm, die Richter haben zum Beispiel gesagt, er teils aktenwidrig argumentiert und das ist für ihn ein Gerichtsurteil ist das sehr unüblich scharfe Wort.
1: Und der Frau Keller startet das Geld zu von der SWIGA und zwar rückwirkend?
0: Das ist also rückwirkend äh, bis zur vorhergehenden Leistung, bis 2015.
1: Und? Ist das Geld gekommen?
0: Die Versicherung hat äh, das Urteil zwar akzeptiert, hat gesagt, jawohl, äh, wir ziehen jetzt das nicht mehr weiter, hat aber als nächstes gerade die nächste äh, Begutachtung angeordnet. Mhm. Äh, und zwar, um den exakte Umfang ihrer Leistung Leistungen zu äh, müssen. Festlegen. Ähm, und das Verrückte ist ja, auch der nächste Schritt ist in zweieinhalb Jahre gegangen. Äh, weiterhin Ungewissheit für Frau Keller, weiterhin ist kein Rappen geflossen. Ähm, und in dieser Zeit ist der Frau Keller tatsächlich das Geld ausgegangen. Sie hat äh, ihre, ihre Therapie, ihre Traumatherapie, die ihr geholfen hat, hat sie nicht mehr können zahlen wie weil sie es ja eben selber musste zahlen. Ähm, und da ist es mit ihrem Gesundheitszustand noch mal äh, rapid Jetzt
1: komme ich noch mit so einem populären Sprichwort. Ein, ein Unglück kommt und alleine. Jetzt auch der Neumann, der in im Artikel Salvatore Verde» heisst. Ja. Auch der wird Invalid.
0: Der hat das, äh, ein turbulentes Leben gehabt. Er hat äh, keine Lehre abgeschlossen. Er hat sich irrsinnig viele Jobs versucht. Und hat irgendwie einmal den Halt verloren und äh, tatsächlich hat er vor schon mehreren Jahren eine IV-Rente zugesprochen bekommen. Das steuert er zum Haushaltsbudget bei und letztlich ist auch sein Geld, das er da äh, die ganze Zeit, also seine Rente ist durch das auch aufgebraucht
1: worden. Und jetzt, Stand jetzt, ist Frau Keller immer noch ohne Geld von der SWICA. Und dann fließt dann doch noch Geld und das hat auch mit dem Beobachter zu tun.
0: Dann flüsst Geld und das ist ja dann äh, das Happy End von der Geschichte. Äh, ich habe mich dann gemeldet äh, bei der Zwickhardt für einen Stellungnahme ähm, und so und nur eine Woche tatsächlich, als nur eine Woche nach dem ersten Telefon ähm, hat sich Zwickhardt gemeldet und hat mehrere Zehntausend Franken aufs Konto von der Frau äh, Keller überwiesen. Das war namentlich eine Integritätsentschädigung. Das kommt mir über, wenn man dauerhafte gesundheitliche Schäden davon trägt, durch den sogenannten Unfall. Und vor allem ist ihr auch eine IV-Rente aus der Unfallversicherung zugesprochen worden. Und Behandlungskosten sind entschädigt worden, auch das wieder rückwirkend. Also es ist unglaublich schnell gegangen. Ich habe dann auch nachgefragt äh, bei der Svika. Ja, hört mal, jetzt ist das jahrelang, haben Sie so ein Powerplay gemacht, jetzt geht innerhalb von einer Woche. Und dann hat sich gezeigt, das Dossier von der Frau Kellner ist bei Ihnen äh, monatelang umgelegen. Mhm. Man hat sich nicht darum gekümmert. Es hätte schon viel früher passieren können. Man hat die Frau einmal mehr einfach vergessen. Das hat mich so typisch gedunkt. Die war wie, wie durchsichtig, wie durchsichtig. Man hat sie einfach liegen lassen und ich finde das furchtbar tragisch.
1: Jetzt ist also das Geld geflossen und sie hat quasi Recht bekommen. Aber manchmal nützt ja auch eine Entschuldigung noch etwas. Hat sie so eine bekommen?
0: Ja, Zwickau hat sich für die lange Verfahrenstour entschuldigt. Ich habe gefunden es war ein eine halbherzige Entschuldigung. Gewesen. Ich gefunden im Mail, was sie an mir geschrieben haben, haben sie sich viel mehr entschuldigt, obwohl ich ja nur außenstehender Beobachter bin. Auch das, es ist das Nötigste, haben sie einfach gemacht.
1: Ist das ein übliches Verhalten, Katharina?
2: Ja, also ob es jetzt ein übliches Verhalten ist, kann ich nicht beurteilen, aber dass es äh, sicher lange Verfahrenstouren äh, gibt, die für die Betroffenen sehr belastend sind und vielleicht auch nicht immer ganz nachvollziehbar ähm, das gibt es sicher häufiger, als man meint.
1: Also man redet da über ein Jahrzehnt, oder? Also ich meine, das ist eine lange, lange Zeit. Es
0: sind fast zwölf Jahre. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist ein unüblich langes Verfahren, obwohl es oft lang geht. Aber ich glaube, die Tour ist sehr speziell. Und entschuldigt, haben Sie sich ja nicht fürs Ganze, sondern eigentlich nur für die letzten paar Monate, wo das Dossier bei Ihnen im Büro irgendwo liegen geblieben ist und sich kein Mensch darum gekümmert hat.
1: Und jetzt ist eigentlich Ende gut, alles gut. Alles Gut
0: ist für Susanne Keller äh, natürlich nicht. Das ist äh, klar, es ist eine Erleichterung, äh, weil sie weiß, weiss, okay, sie kann jetzt ihre Behandlungen weitermachen. Das ist, das ist wirklich wichtig für ihren Gesundheitszustand. Sie muss sich um das keine Gedanken machen. Aber Geld allein, sie hat das sehr schön ausgedrückt. Ich habe mit ihr nachher Geld allein macht mich ja nicht wieder gesund. Äh, für das hat sie einfach in den letzten zwölf Jahren viel zu viel müssen, äh, vertragen und sind äh, viel zu grosse
1: Schäden angerichtet worden. Der Fall, ein Podcast vom Beobachter, Produktion Erik Facon und Emanuela Kählin. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 4. August 2023. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Schreiben Sie uns an podcast.beobachter.ch. Diesen Podcast können Sie überall abonnieren, wo Sie Ihre Podcasts beziehen.